0: In der Schlaf ist halt echt ähm, ein absolutes Chaos, also für unsere Hormone, aber auch für unser Gewicht, für das Stressmanagement etc. Das heißt, die Perimenopause, glaube ich, aus meiner Erfahrung ist sehr, sehr schlimm. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof mit Nils Behrens.
1: Die Wechseljahre, auch bekannt als Klimaktorium oder Menopause, bezeichnen einen natürlichen Lebensanschnitt im Leben einer Frau, in dem ihre Fortpflanzungsfähigkeit allmählich abnimmt und schließlich endet. Der Körper der Frau produziert weniger Östrogene und Progesteron. Durch den Abfall dieser Hormone kann es zu einer Vielzahl von körperlichen und emotionalen Symptomen kommen. Heute spreche ich mit der Gründerin des Unternehmens X by X, Peggy Reichelt, und Dr. Anna Ehrert. Anna ist Chefärztin in der Hirslanden-Klinik in Zürich und ist spezialisiert auf innere Medizin. Medizin, Sportmedizin, Prävention und Langlebigkeit. Als Expertin steht sie dem Unternehmen XBYX beraten zur Seite. XBYX bietet Wissen und Produkte für Frauen in der Lebensmittel. Markenkern ist die Vermittlung von Expertenwissen, das verständlich aufbereitet und praktikabel erklärt wird, kombiniert mit pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln, die Frauen abfährt sich natürlich unterstützen. Herzlich willkommen, Peggy Reichelt und Dr. Anna Ehrert.
0: Herzlichen Dank, lieber Nies. Danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr. Wichtiges Thema.
1: Ja, ich freue mich auch. Ein sehr wichtiges Thema. Ich habe diese Geschichte schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, aber noch nicht. Alle haben diesen diesem Podcast alle Folgen gehört. Deswegen sage ich es auch mal wieder. Als ich damals anfing, in London für den Lanzerhof zu arbeiten, habe ich festgestellt, dass immer, wenn dann das Thema Menopause aufkommt, dass da alle sagen, oh, das ist ein ganz großes Thema hier bei uns. Da ist immer eine Riesennachfrage, weil die Aufklärung wohl so extrem schlecht ist. Und dann dachte ich mal krass, dass das in England scheinbar so schlecht ist. Bis ich dann feststellte, dass es in Deutschland scheinbar auch nicht viel besser ist. Also von daher habt ihr erkannt, dass es wohl sehr viel Unwissen und Missverständnisse rund um die Wechseljahre gibt. Und was ist denn eure Meinung nach das größte Missverständnis?
2: Wenn ich kurz etwas korrigieren darf. Deutschland ist jetzt wirklich führend, auch wegen X by X. Also ich muss sagen, ganz viele, ganz viele Klienten hier in der Schweiz wenden sich an X by X. Also Deutschland ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, also wirklich teilweise wirklich
0: führend in, in, in Europa. Wir haben, wir haben aufgeholt mit großen Schritten in Deutschland, ja. würde ich mal sagen. Ne? Weil als Anna und ich damals, das war 2018, als ich so das erste Mal mich mit diesem Thema beschäftigt habe und lustigerweise gar nicht so unbedingt von den Wechseljahren kommen, sondern eher aus diesem, aus dieser Motivation heraus, wie kann man eigentlich gesund alt werden? Und mir dann immer wieder diese Hormonänderungen der Lebensmitte über den Weg liefen. Wurde mir das eigentlich klar, dass diese Zeit so ein ganz wichtiges Fenster ist für das Alter und für das Älterwerden. Und als ich damals so ein bisschen geschaut habe in Google und Co., gab es wirklich in Deutschland so gut wie nichts. Also dieses Wort Perimenopause, ich glaube, da werden wir auch noch drauf eingehen in den nächsten Minuten, das tauchte nirgendwo auf. Und auch das Bild war durchaus ein bisschen falsch, weil das waren größtenteils Frauen, die dann irgendwie so in ihren 60ern, 70ern irgendwo schwitzend und traurig in der Ecke saßen und einen Tee schlürften, im Hintergrund irgendwelche frustrierten Männer. Und das war das, war das Bild, was sich damals bot, wenn man nach Wechseljahren suchte. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren, deutlich verändert und ich glaube, wie Anna sagt, ich glaube, da haben wir einen kleinen Beitrag äh, dazu geleistet. Aber deine Frage war natürlich Unwissen und Missverständnisse. Ich glaube, was was ich das Größte finde, was ich bei den meisten Frauen sehe und was ich auch selber hatte, ist der Zeitpunkt, an dem die Wechseljahre starten, der wird fulminant falsch eingeschätzt, weil die meisten denken, ja, das geht so mit Anfang 50 los und dann gibt es so ein paar Hitzewallungen, dann hört irgendwann die Periode auf und das war's. Die Realität ist aber, dass es bereits Anfang Mitte 20 bei einigen Frauen auch schon Ende 30 losgeht. Und das weiß auch die Wissenschaft noch nicht so genau, weil es zum Beispiel, es gibt so einen Straw-Katalog, da werden die Symptome eingeordnet. Das gibt es erst seit 2001 und der ist auch in den letzten Jahrzehnten wirklich noch verfeinert worden, weil man am Anfang immer dachte, die Wechseljahre, die fangen erst so ungefähr an, wenn die Periode unregelmäßig wird. Und jetzt wissen wir heutzutage, dass diese ganzen hormonellen Veränderungen schon deutlich früher losgehen. Also dieser Zeitpunkt ist das eine, was ich äh, immer äh, sehe. Und das zweite ist dieser ausschließliche Fokus auf das Östrogen. Nils, du hast schon ein anderes Hormon erwähnt, was auch eine Rolle spielt. Und was vor allen Dingen ganz früh eine Rolle spielt, ist das Progesteron. Und das geht natürlich mit ganz anderen Symptomen einher. Und ich glaube, diesen beiden Sachen ähm, sind meiner Meinung nach die größten Missverständnisse. Ich weiß nicht, Anna, ob du in der Praxis noch andere Themen hast, ähm,
2: Ab, absolut. Also äh, eigentlich äh, hat, hat man früher gedacht, es geht nur um die Verlickeln. Und wenn die Verlikeln dann irgendwann oder die Eier dann wirklich waren dann nicht mehr vorhanden sind, dann sprechen wir von, von 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 der Menopause. Aber das ist gar nicht so. Also der Prozess fängt viel früher an und und genau daher ist äh, die Perimenopause. So wichtig und auch, also nicht nur semantisch, sondern auch vom, also medizinisch gesehen wirklich wichtig, dass wir nicht nur von Menopause sprechen, sondern von der Perimenopause.
1: Ich habe von euch gelernt, es gibt sogar drei. Es gibt die Prämenopause, die Perimenopause und die Postmenopause. Ähm, wollt ihr vielleicht mal uns kurz aufklären, was was ist?
0: Ja, die, die Prämenopause ist sozusagen vor der Menopause und eigentlich ist die Prämenopause ein sehr langer Zeitraum. Es gibt ja immer so ein bisschen unterschiedliche Definitionen, aber eigentlich ist es die Lebensphase, die sich von unserem ungefähr 20. Lebensjahr, fängt die an, bis zu den ersten Veränderungen der Perimenopause. Also eigentlich fast die gesamte reproduktive Zeit einer Frau. Dann geht die Perimenopause los. Peri kommt von dem Wort drumherum. Das ist der Zeitpunkt um die Menopause drumherum. Und markiert so ein bisschen dieses, den Übergang vom reproduktiven Alter in die Menopause. Und die Menopause ist eigentlich nur ein Moment, ein Tag, ein Zeitpunkt der letzten Blutung, den wir natürlich erst rückwirkend sehen. Das heißt, man spricht, eine Frau war in der Menopause, wenn sie zwölf Monate in Folge ihre Periode nicht mehr hatte. Und danach geht eine Phase lose, die heißt Postmenopause. Und die dauert dann eigentlich so bis an unser Lebensende und die geht auch nicht sofort nach der Menopause los, sondern es sind im Schnitt ganz unterschiedlich von Frau zu Frau, aber nochmal so ein bis zwei Jahre, wo die Hormone sich an dieses neue niedrige Hormonniveau gewöhnen und dann auch wirklich erst in der Postmenopause ankommen und das wir Frauen kennen das auch so ein bisschen von der Pubertät. Wenn wir die erste Periode haben, ist die nicht sofort regelmäßig, sondern die braucht dann auch so ein paar Jahre, ehe sich das eingependelt hat. Und genauso pendelt sich das hinten wieder aus. Das ist sozusagen Pubertät in Revers, rückwärts.
1: Das ist ja Wahnsinn zu hören. Also meine Tochter ist 22, die schneidet den Podcast. Und meine eine Kollegin, die Lisa, die hört ihn immer Kontrolle. Die ist 28. Und wenn die jetzt beide gerade erfahren, dass sie schon in der Prämenopause sind, äh, glaube ich, sind die jetzt gerade ein bisschen geschockt, aber...
0: Ja, es <lacht> ist einfach nur eine medizinische Abgrenzung. Also das hat die Prämenopause gehört de facto nicht mit zu so den Wechseljahren. Insofern ist das alles gut. Aber es gibt auch jetzt aktuell so Bestrebungen, dieses Thema Menopause vielleicht gar nicht mal Menopause zu nennen, weil es ist ja eigentlich keine Pause, sondern ein Zeitraum, der viele Jahre umfasst. Aber Anna, ne, das sind so medizinische Definitionen. Das, das genau, ist das, ein bisschen
2: nein, nein, das ist
0: wirklich ein ganz guter
2: Punkt. Es geht nicht um um... um ein Zeitpunkt, wo alles sich ändert, sondern es ist dann ein, ein Intervall oder eine Periode. Und, und diese Periode kann wirklich ganz vielen Jahren dauern, also bis auch 15 Jahren dauern. Also.
1: Ich würde mal sagen, die, die Hauptzeit, in die ihr euch ja kümmert, sowohl in eurer Aufklärung als auch in euren Produkten, also ihr meine ich in der Zusammenarbeit bei X bei X, ähm, das sind ja speziell Produkte für die Perimenopause. Und da... Habt ihr ja Produkte, die ausgewählte Pflanzenstoffe eben jeweils beinhalten. Was sind denn das so für Pflanzenstoffe? Also was sind denn, gibt es da so die Allzweckpflanzenstoffe für das Thema?
0: Okay, ja, also das ist ganz lustig, weil in diesem, wenn man so dieses Thema Wechseljahre sich anguckt, gab es ja auch, oder gibt es ja ganz oft immer so dieses eine Produkt für die Wechseljahre. So und jetzt ist genauso wenig wie eine Frau genau gleich wie die andere ist, ist ein Symptom gleich wie das andere. Das heißt was die Frauen beschäftigt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt Frauen, die haben Stimmungsschwankungen, die haben Energielosigkeit, Schlafstörungen. Das sind so die, die ersten Symptome, mit denen die Perimenopause losgeht. Dann später kommen wieder ganz andere Symptome dazu in der fortgeschrittenen Menopause, in dem fortgeschrittenen Wechseljahr. Dann kommen Gelenkbeschwerden häufig dazu, trockene Augen, trockene Haut, können wir vielleicht nach, nachher darauf eingehen, woher das kommt. Also ganz, ganz unterschiedliche Symptome. Das heißt, wir haben uns angeschaut, als wir mit XYX gestartet sind, was sind wirklich so in dieser ersten Phase. Und das ist so ein bisschen meine persönliche Reise auch, weil ich bin jetzt 48 und als ich damals mit XYX gestartet habe, war ich vier Jahre jünger, also Mitte 40. Und ich bin so ein bisschen von meinen Symptomen, habe sozusagen probiert, meine Symptome zuerst zu behandeln, rein egoistisch gesehen. Das heißt, das waren die ersten Produkte, war zum Beispiel ganz gelassen, was sich in das Thema Stimmung kümmert, das Thema ähm, Konzentration, Fokus mit Klardenken. Wir haben Peribalance, das ist ein spezielles Produkt für die Perimenopause mit Reichi, also sehr, sehr viele Wirkstoffe, die die Leber und äh, die ganze Entgiftung im Körper unterstützen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man versteht, was passiert im Körper, was sind die Symptome und nicht einfach mal so eine Ibuprofen oder irgendeine Hormontablette draufhaut und guckt, ob irgendwas wirkt, weil es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welche Konstellation von den Hormonen wir gerade haben, die sich natürlich im Laufe dieser, Anna hat es vorhin schon gesagt, das also kann wirklich 15 bis 20 Jahre dauern, bis sich die Hormone an dieses neue Hormonniveau angepasst haben. Und in dieser Zeit ist immer eine ganz unterschiedliche Konstellation, die wir dann körperlich ganz unterschiedlich merken.
2: Also was, was mir Freude gebracht hat, war, ich habe gerade gemerkt, also ich komme ursprünglich aus Finnland und dort essen wir ganz viel äh, Lakritze. Mhm. Und
1: essen wir in Hamburg auch.
2: Ja, äh, super. ja. <lacht> Sehr gut. Und offenbar hat Lakritze auch viel Fitterhormone drin. Wusste ich ja, gar nicht, ja? Das wusste ich auch noch nicht. Aber es gibt dann negative würde meine Frau sehr freuen.
1: Schöne Grüße an dieser Stelle. Die liebt Lakritze sehr.
2: <lacht> aber es gibt auch negative, negative Nebenwirkungen. Aber, ähm, aber ich, ich habe mich extrem gefreut, muss ich sagen. Ja. Also die Phytohormone, das ist da überraschend, wo, wo man die auch finden kann. Also zum Beispiel <lacht> Lakritze.
1: Liebe Anna, was würdest du als Ärztin dir wünschen, ab wann die Aufklärung und Beratung für das ganze Thema beginnen sollte? Also mit welchem Alter?
2: Die Aufklärung sollte schon in der Schule beginnen. Also ich glaube, man, man, muss, man muss das Thema wirklich auf eine natürliche Art und Weise angehen, genau wie alle anderen Themen äh, rundherum äh, Geschlecht und Geschlechtskrankheiten und Geschlechtswohlbefinden äh, und äh, auch die mentale Gesundheit, auch geschlechtsspezifisch. Ähm, also ich finde, das ist dann eine... eine absolut natürliche Entwicklung und, und man sollte früh, frühzeitig anfangen. Das sollte, nicht tabu, das sollte kein Tabu sein.
1: Ich habe gelesen, dass man, ähm, wenn man einen Hormontest macht, dass das tats tatsächlich immer nur eine Momentaufnahme ist und schon kurze Zeit später kann das im Hormonniveau dann wieder ein ganz anderes sein. Wie können Frauen denn tatsächlich wissen, dass sie sich jetzt in der, den Wechseljahren befinden oder in der Perimenopause?
2: Naja, also ganz so Also es ist schon schwankend, aber es ist auch trotzdem zyklisch. Und ähm, da muss man vor allem schauen, in welcher Zyklusphase die Frau ist, wenn sie noch die Zyklus, also die Menstruation hat. Und, und dementsprechend kann man dann gut beurteilen, äh, wo, wo sie steht. Also ganz, ganz arbiträr ist es schon nicht und, und hochschwankend auch nicht. Aber selbstverständlich gibt es Schwankungen. Das ist so. Da muss man auch schauen, wann man eben also nicht nur Zyklusabhängig sondern auch Tagesabhängig ein bisschen wann wann man die, die die Hormone misst und welche Hormone
1: ich merke tatsächlich ich habe mir echt viele Fragen hier aufgeschrieben und ich habe irgendwie das Gefühl ich traue mich einige auch gar nicht zu stellen <lacht> weil ich so merke dass es einfach wirklich keine klaren Antworten gibt das heißt also wie du anfangs Peggy schon sagt es beginnt teilweise wirklich schon mit Ende 30 die Perimenopause ist genauso dass es bei anderen eben halt mal stärker oder nicht so starke eben halt Symptome gibt. Nichtsdestotrotz, ich versuche jetzt doch mal die Frage zu stellen, in welcher Phase würdet ihr denn sagen, sind die Wechseljahre am schlimmsten?
0: Also von dem, was unsere Kunden berichten, ist es definitiv die Perimenopause. Und ich glaube, es ist noch nicht mal unbedingt so, dass es da die schlimmsten Symptome sind, sondern es liegt daran, weil die Symptome am unbekanntesten sind. Das heißt, dieses, dieses, diese ersten Veränderungen, die oft durch das sinkende Progesteron kommen, wie Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, stärkeres PMS, Brustspannen, ähm, vielleicht manchmal auch Verdauungsprobleme oder Sachen, wo man, die nicht so richtig zuordnenbar sind, das führt bei ganz vielen Frauen dazu, dass sie, die merken, da passiert irgendwas in meinem Körper, sie gehen zu den Ärzten, denen fehlt teilweise auch das Wissen, weil sehr, sehr wenige sich die Zeit nehmen oder auch darauf spezialisiert sind. Teilweise Gynäkologen sind eher auf die fruchtbare Phase und Schwangerschaft spezialisiert, als jetzt wirklich auf die hormonellen endokrinologischen Änderungen der Wechseljahre. Das heißt, für ganz viele Frauen beginnt dann so ein Marathon, bis sie eigentlich das wirkliche Symptom gefunden haben, Gelenkbeschwerden, ja, dann wird teilweise, wird Rheuma diagnostiziert, obwohl es vielleicht einfach nur durch diese Änderungen kommt. Also diese Perimenopause, dieses nicht wissen, was im Körper passiert, aber durchaus spüren, dass Veränderungen sind ist für viele Frauen das Beängstigende. Und natürlich viele Symptome sind dann wirklich die Frage, weil es auch so unterschiedlich ist. Also wenn eine Frau Hitzewallungen hat und die sehr, sehr stark hat, dann beeinträchtigt das unglaublich die Lebensqualität. Genauso, wenn diese Hitzewallungen nachts kommen, weil diese Frau nicht mehr schlafen kann. Und fehlender Schlaf, ist yes, da hast du ja schon unglaublich viele Gäste gehabt, die ganz schlaue Sachen dazu gesagt haben. Fehlender Schlaf ist halt echt ähm, ein absolutes Chaos. Also für unsere Hormone, aber auch für unser Gewicht, für das Stressmanagement etc. Das heißt, die Perimenopause, glaube ich, aus meiner Erfahrung ist sehr, sehr schlimm. Ich glaube, die, die Auswirkungen, die dann, später sind, teilweise im Alter, wenn eine Prävention oder ein passender Lebensstil nicht mit dazu kombiniert, die sind verheerender, weil sie auch dieses gesamte Thema Langlebigkeit eher beeinflussen.
2: Was auch interessant ist, was ich gemerkt habe bei ganz vielen Patienten, ist, dass die, die kriegen sehr rasch ein Antidepressivum, also ein Antidepressiva verschrieben und es kann sein, dass bei, bei, bei manchen das wirklich hilft, aber ich glaube nicht, dass es so trivial ist. Also so ein bisschen so aus Knee-Jerk Reaction gibt man immer ein Antidepressiva. Und das, ich glaube, da muss man mit Aufklärung äh, ein bisschen äh, diese Situation ein bisschen verbessern.
1: Wir sind ja beim Landshof immer große Fenster von äh, Themen auch auf natürliche Art und Weise zu behandeln und äh, zu heilen. Deswegen finde ich ja auch deinen Ansatz so toll, Peggy, dass ihr eben halt äh, versucht, über eine gute Nährstoffversorgung eben halt diesem Hormonchaos entgegenzuwirken. Jetzt äh, bin ich groß geworden in einem Haushalt, wo Multivitaminpräparate auch immer sehr angesagt waren. Wenn ich jetzt irgendwie mein äh, regelmäßiges Multipräparat immer zu mir nehme, ist dann alles abgedeckt, alles drin, dann komme ich gar nicht in dieses Problem.
0: Also in die Wechseljahre kommst du sowieso nicht, glücklicherweise.
1: <lacht> <lacht> valid point.
0: Also es gibt ja die Anthropause beim Mann, aber die ist durchaus, unterliegt nicht diesen Schwankungen. Aber die Frauen, das ist jetzt so ganz unterschiedlich. Also es gibt einerseits diese Symptome. Man weiß auch lustigerweise nicht so richtig, wieso manche Frauen die stärker haben oder nicht so stark. Also das ist nicht immer, wenn ich mich gesund ernähre, keinen Stress habe und Schlaf habe, bin ich symptomfrei, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Sachen, die ich tun kann, um mich besser aufzustellen. Und das Multivitaminpräparat ist jetzt vielleicht das eine, aber das andere ist natürlich, dass wir spezifische Mikronährstoffe oder auch Makronährstoffe haben, die sich kolosal verändern, weil sich der Stoffwechsel verändert, weil Östrogen einen sehr großen Einfluss generell auf unseren Stoffwechsel hat. Das heißt, auf den Fettstoffwechsel, auf den Insulinstoffwechsel. Das heißt, wir werden sehr sensibel gegenüber Zucker. Das heißt, wenn... Wir Frauen in jungen Jahren das noch ganz gut tolerieren können, dass wir eine ganze Tüte Lakritz essen, werden wir in der Perimenopause ähm, das deutlich anders spüren. Nicht nur an der Gewichtszunahme, sondern auch an den Auswirkungen auf unsere Stimmung. Ähm, und Insulin, wissen wir alle, Bauchfett, können wir auch noch darauf kommen. Dann ein zweites Problem, ganz, ganz wichtig, die Proteine. Ähm, die Proteinsynthese, das heißt die Umwandlung, wie effizient Eiweiße umgewandelt werden, die lässt im Alter nach und da müssen wir ein bisschen was tun. Das heißt, die diese Makronährstoffe, die Fette sind total wichtig, die Omega-3, weil sie einerseits anti-entzündlich sind und viele Prozesse im Körper begünstigen. Ähm, die Darmflora, das ist ein total spannender Bereich, auch im Bereich Menopause, weil wir haben im Darm, gibt es ein Östrobolom, da gibt es einen eigenen Bereich, der nur diese Östrogene verstoffwechselt. Ähm, da weiß man bisher noch nicht allzu viel. Wir haben zum Beispiel auch, wenn wir, wenn das Darmmikrobiom nicht im Balance ist, können wir ganz viele Nährstoffe nicht aufnehmen. Zum Beispiel die soja oder gewisse Phytoöstrogene, weil wir brauchen bestimmte Bakterien im Darm, um das überhaupt aufnehmen zu können. Die B-Vitamine für die Psyche. Und Anna sprach das an, das gesamte Thema Depression. Und eine Sache, mit der ich mich aktuell sehr intensiv beschäftige, ist Kreatin. Das finde ich total spannend. Man kennt das ja vor allen Dingen von den Pumpern und vom Muskelaufbau.
1: Deswegen kenne ich es natürlich. Ja, klar.
0: <lacht> ich auch natürlich. Aber es ist äh, also Kreatin wird gerade äh, wirklich sehr stark angeguckt auch für postpinopausale Frauen also im Alter ab 55 hat tolle Wirkung äh, um Sarkopenie also den Muskelaufbau zu vermeiden hat einen riesen Einfluss auch auf den Energiestoffwechsel Konzentrationsfähigkeit und besonders für Frauen die sich pflanzlich oder vegan ernähren was ja grundsätzlich eine ganz gute Idee ist aber dann fehlt uns das Kreatin und es gibt erste Studien zum Thema Kreatin und Knochenabbau, also den ein bisschen zu verhindern. Und Osteoporose ist ein Riesending für Frauen, weil das Östrogen, wenn uns das fehlt, das hat halt sehr, sehr viele gute Effekte. Also ja Und Soja in der Ernährung ähm, ist sowieso, Anna ähm, hat das erzählt, die Phytoöstrogene, die natürlich in Soja und vielen anderen Sachen stecken, ein ganz wesentlicher Einfluss. Das heißt, die multivitamin alleine, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, reicht nicht.
1: Also ich bin ich ja grundsätzlich kein Fan, entschuldige Anna, ganz kurz ja. nur, dass ich es nochmal sagen möchte, ich bin ja kein Fan mehr von Multivitaminprodukten und es ist ja tatsächlich das äh, Verrückte, das ja nachgewiesen ist mittlerweile, dass man, wenn man eine dauerhafte Einnahme von Multivitaminprodukten hat, kürzer lebt. Also ich meine, das ist ja wirklich das Absurdeste, was man sich überhaupt vorstellen kann, äh, dass man, dass es also wirklich eine Korrelation zwischen äh, der Lebenslänge und Multivitaminpräparaten im negativen Sinne gibt. Also von daher ist das ein totaler Wahnsinn. Aber entschuldige Anna, wir, ich bin dir ja ins Wort gefallen.
2: Aber da gibt es einige Confounding Factors. Aber darüber müssen wir nicht unbedingt sprechen. Aber, aber es gibt ja Gesellschaften, wo zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo die wirklich sehr viele Multivitaminpräparate einnehmen. Und wir wissen ja, dass die Lebenserwartung immer kürzer wird. Und, und, und warum? Da gibt es viele, viele Gründe. Wer weiß, ob ein Grund dafür ist, die Multipräparate? sind.
1: Ich möchte, da, ich möchte da auch gar nicht so in die Tiefe reingehen, aber ich ja. glaube tatsächlich ganz fest daran, dass eine, eine, für mich sind Multivitaminpräparate so ein bisschen wie so ein Haarschneiderautomat, der allen ja. eine gute Frisur genau. macht und genau. ich genau. glaube, äh, ja, man muss richtig. uns drei nur anschauen, dann weiß man, dass es diesen Automaten nicht geben wird. Genau,
2: das ist genau richtig und, 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 und da würde ich gerne Vitamin D3 äh, ansprechen. Ja weil im Multivitaminpräparat natürlich gibt es nicht hohe Dosen von, von fettlöslichen äh, Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin D3 und das ist natürlich in der Perimenopause, oder immer, das ganze Leben, aber, aber vor allem in der Perimenopause und vor allem Postmenopause extrem wichtig für die, für die Knochendichte und die Knochenstärke und, und gerade bei Multivitaminpräparaten gibt es natürlich nicht hohe Dosierungen von Vitamin D3.
1: Was würdet ihr sagen, sind die wichtigsten Heilpflanzen rund um die Wechseljahre? Du hast schon eben so etwas Lustiges gesagt. Was war das Mönchspfeffer? Das klang irgendwie ganz spannend, aber ich ja, weiß nicht, ob das ja dazu kommt.
0: Ja, also, ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Mönchspfeffer ist ähm, eine ganz tolle Heilpflanze, die auch schon wirklich seit. Tausenden von Jahren eingesetzt wird. Also es gibt ja verschiedene Heilkunden, also sowohl in die, die deutsche Heilkunde, die asiatische, also TCM, Ayurveda etc. Es gibt die ganzen Stämme in Südamerika, die ganz viel mit diesen Heilpflanzen schon gemacht haben. Ich glaube, da kommt es auch wieder darauf an, welches Symptom wir uns angucken. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir uns den Schlaf angucken, gibt es eine ganze Menge... Pflanzen, also zum Beispiel der Lavendel oder auch die Melisse, die wirklich nachgewiesen, auch in Studien nachgewiesene Wirkung haben. Es gibt die adaptogenen Pflanzen, wie zum Beispiel Ashwagandha, Rhodiola, Schisandra, die unglaublich gute, auch wirklich nachgewiesene in ganz unzähligen, auch wirklich Studien, die doppelblind randomisiert waren, Wirkungen auf unser stress haben. Wir haben Phytoöstrogene, Schisandra lustigerweise ist auch ein Phytoöstrogen, der Hopfen, Soja, Rotklee, die Nachtkerze. Es gibt die ganzen Vitalpilze, der Reichi, der, der Cortizeps. Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt, teilweise mit weniger stabiler Studienbasis, teilweise mit einer sehr stabilen Studienbasis, die unbedingt ähm, auch ihre 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 Berechtigung haben und auch wirklich ihre Wirkung haben und all das, was über tausend Jahre probiert wird. die sind natürlich nicht so potent. Ne? Also wenn, äh, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel eine Hormontherapie, eine Hormonersatztherapie hat natürlich eine ganz, ganz andere Potenz und dockt auch an anderen Rezeptoren an als zum Beispiel Phytoöstrogene. Aber die haben alle ihre Berechtigung und ihre Rolle und in Kombination finde ich immer ganz wichtig, wirklich mit Mikronährstoffen und Makronährstoffen, weil in dem Moment, wo zum Beispiel auch vielleicht unser Darmmikrobiom völlig außer Balance ist, können wir noch so viele Pflanzenextrakte, Vitamine und Zeugs reingießen, der Körper kann das nicht aufnehmen. Das heißt, nur ein Darm, der wirklich gesund ist und der eine möglichst große Vielfalt hat, kann diese ganzen Sachen auch wirklich dahin transportieren, wo wir sie brauchen. Das ist interessant, was du sagst,
2: Peggy, weil weil äh, gerade die Rezeptoren, da müssen wir auch noch einige Studien aufgleisen. Also offenbar gemäß einigen Studien äh, sind äh, docken die die, die Phytohormone viel häufiger oder viel mehr an an die die äh, Östrogen B Rezeptoren. Und was für eine Einwirkung das dann schließlich hat, wissen wissen wir noch nicht. Aber aber da müssen wir sicherlich noch schauen, was was für eine Einwirkung das hat überhaupt
1: auf, auf, auf die, den Hormon. Oh. Insbesondere im Namen des Landshaus finde ich es natürlich sehr gut, dass wir über das Thema Darmgesundheit hier auch sprechen, weil das ist ja eine unserer, unserer ganz großen Überzeugung, dass das letztendlich die Wurzel der Gesundheit ist. Ich komme aber trotzdem nochmal auf das Östrogen-Thema zurück, weil ich hatte dann auch in deinen Unterlagen gelesen, in der Präminopause ist häufig eine Östrogen-Dominanz gegeben. Jetzt bin ich so ein bisschen verwehrt, ich dachte, die Hormone fallen ab, warum ist denn jetzt auf einmal da eine Östrogen-Dominanz da?
0: In der Perimenopause. Nicht, dass deine Mädels im, im Studio jetzt eine Schnappatmung kriegen, aber also ah. in der Perimenopause in der Prämenopause, ähm, kann es auch lustigerweise zu einer Östrogendominanz kommen. Ähm, und zwar Stress. Ähm, also Stress ist sowieso ein Ding, der bringt unsere gesamten Hormone durcheinander. Also die Schilddrüse und die Sexualhormone. Ähm, auch exogene Hormone, also alles, was in irgendwie äh, ja in, in Waschmitteln teilweise steckt, in Cremes. Auch das kann eine Östrogendominanz hervorrufen auch Übergewicht, ähm, aber in der in der Perimenopause kommt die Östrogendominanz zustande, weil zuerst unser Progesteron absinkt und das Progesteron, wenn das absinkt, ist nicht mehr in der richtigen im richtigen Verhältnis zum Östrogen. Das Östrogen ist sozusagen gefühlt zu hoch und das hat vor allen Dingen damit was zu tun, Anna hat das schon eingangs gesagt, dass wir natürlich in der Perimenopause fängt so langsam so ein bisschen so ein Chaos in den Eierstöcken an. Das heißt, es kommt nicht mehr jeden Monat zum Eisprung. Das heißt, es ist ein bisschen durcheinander und dadurch kommt auch dieser hormonelle Gleichklang durcheinander und wir haben gefühlt mehr Östrogen.
1: Also wenn ich jetzt eine klassische Gin-Tonic-Mischung habe und äh, einfach dann nicht wie immer das Verhältnis gleich mische, dann äh, würdest du sagen, also wenn ich jetzt nur äh, genauso viel Tonic reintue wie Gin, dann habe ich eine Gin-Dominanz. Äh, es bleibt aber trotzdem genauso viel Gin drin. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nicht unbedingt, aber... Das ist vom Dominanz her richtig, ja. Aber aber da muss man ja auch die absolute Werte anschauen. Da gibt es auch dann...
1: <lacht> okay, ich wollte nur nur versuche etwas äh, anschaulicher zu sagen. Also es ist mir klar, dass es wahrscheinlich dann nicht ganz so viel dann sein wird. Aber ich habe verstanden, es dominiert dann. Okay, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Pflanzenstoffe da in dem Zusammenhang eingehen, könnte man sagen, dass man da auch mit Pflanzenstoffen entgegenwirken kann. Also sprich eben halt diese Hormondominanz oder ich hatte auch was von Kreuzblütern da in dem Zusammenhang gelesen?
0: Ja, also ähm, Pflanzen grundsätzlich, also das Östrogendominanz ist ja, der Körper muss sie regulieren können. Und die, die, das Östrogen wird vor allen Dingen in zwei Organen reguliert. Das heißt, die Leber ist sehr wichtig und der Darm. Die Leber zum Beispiel um die Entgiftung zu machen, und hier, das sind nicht nur unbedingt Pflanzenstoffe, sondern es ist halt, wie gesagt, ganz normales Gemüse. Das heißt, Bitterstoffe, ähm, dieses gesamte Thema Kreuzblüter, das sind ähm, die alles, was sozusagen kreuzblütliche Blätter hat. Das sind ganz tolle Sachen wie Brokkoli, Grünkohl, Schwarzkohl, Rotkohl, Pak Choi, all die. Und die haben verschiedene Inhaltsstoffe. Und einer davon ist das Sulfurophan und eine Verbindung, die heißt Indol-3-Carbinol. Und diese beiden die spielen eine Rolle im Östrogenstoffwechsel. Und die helfen wirklich bei dieser Östrogenausscheidung des Östrogens, was wir nicht benötigen. Und dann brauchen wir noch, weil es ja um Ausscheidungen geht, brauchen wir wieder den Darm. Und der Darm muss natürlich auch gesund sein. Das heißt, er braucht eine ballaststoffreiche Ernährung, damit er wirklich auch das alles raustransportieren kann, was die Leber zuvor rausgefiltert hat. Das heißt, grundsätzlich eine gemüselastige Ernährung ist total wichtig und die Bitterstoffe sind total wichtig. Und die Kreuzblütler, die sind so cool, weil die haben die haben Ballaststoffe drin, die haben die Bitterstoffe drin und die haben noch das Indol-3-Carbinol oder das drin. Das heißt, die sind eigentlich doppelt effektiv. Das heißt, man sollte wirklich als Frau jeden Tag irgend sowas auf dem Tisch haben. Und das kann wie gesagt alles, was Kohlarten sind oder auch Rettiche. Die sind voll von dem Zeugs.
1: Sothorofan ist ja tatsächlich die Allzweckwaffe für alles, habe ich da das Gefühl. Also äh, zumindest ist glaube ich, auch der Pflanzenstoff, der nachweislich am besten äh, in der Krebsprävention auch irgendwie da ist. Mhm. Ähm, das heißt also, da, da sind die Männer ja auch wieder an Bord.
0: Das also Kreuzblüter ist für jeden gut. Ich glaube auch für die Männer und Bitterstoffe eh.
1: Entschuldige, Anna, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
0: Nein, nein, ich ich, bin, ich finde das Thema so interessant, dass
2: ich einfach dazu ein bisschen zu proaktiv bin ja. hier. Ähm, aber nein, ähm, auch wegen Mikrobiom, das ist natürlich etwas ganz ganz Wichtiges, wo wir auch noch nicht so viel wissen. Äh, aber auch die Dysbiosis sozusagen ist, ist ein Thema, was sicherlich immer wichtiger wird in der Diagnostik auch und in, in, in der Therapie und von dem her finde ich ähm, die Bestimmung... Magst du das kurz
1: unseren HörerInnen erklären, was das heißt?
2: Ja, also das Mikrobiom heißt ja Mikrobiom im, im Darm ähm, heißt, wir haben ja im Darm extrem viele Bakterien das ist wichtig für uns äh, symbiotisch, also wir überleben nur mit einem gesunden Mikrobiom mit verschiedensten Bakterien gesunden Bakterien hoffentlich. Und ähm, in unserer Gesellschaft, unser Lebensstil, äh, auch nach, nach einigen Antibiotikatherapien und, und auch natürlich, äh, wenn wir älter werden und, und auch wenn es hormonelle Schwankungen gibt, gibt es Änderungen auch in diesem, in diesem Bakterien, also in diesem Mikrobiom. Also das heißt, die Bakterien und auch das Verhältnis von verschiedenen Bakterien, Bakter Bakterien stemmen Und wenn es völlig außer Gleichgewicht kommt, dann, ne oder wenn es teilweise, wenn es von einem Ungleichgewicht oder Dysbalance kommt, dann nennt man das Dysbiosis. Und das kann man messen, das kann man auch diagnostizieren. Und das, glaube ich, macht ihr ja wirklich fast standardmäßig auch in, 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 in Lanzerhof. ist ganz
1: wichtig. Ist ein ganz großes Thema. Es ist tatsächlich auch, aber wie du immer wieder sagst, ein sehr unerforschter Teil. Ich äh, habe es hier auch schon mehrfach mal erzählt. Ich habe äh, man unterscheidet da ja auch immer gerne zwischen äh, den Firmikuten und den Bakteroiden. Ich habe 82 Prozent Firmikuten. Also wenn es danach geht, äh, müsste ich eigentlich massiv übergewichtig sein oder mich nur von Zucker ernähren und weiß mir, Was beides nicht der Fall ist. Also auch da sieht man, dass man nur aufgrund meines Mikrobioms nicht gleich die gleichen Rückschlüsse auf die Person treffen kann. Aber es ist schon wirklich wirklich interessant, weil ich auch da wirklich viel äh, versuche schon mittlerweile gegenzuatmen, äh, gegenzuatmen, gegenzuarbeiten. Auch gut. Aber es sich scheinbar nicht richtig verändert. Das ist schon wirklich faszinierend. Aber trotzdem, kommen wir doch mal zu der Veränderung. Äh, vielleicht möchtest ihr auch noch mal erklären, was Probiotika und Präbiotika sind.
0: Ja, also die einen brauchen die anderen. Die Probiotika, das sind unsere lebenden Mikroorganismen. Das heißt, da haben wir möglichst viele davon, ganz viele Stämme, die sind nützlich, die sind gut. Die sind natürlich in unserer Ernährung drin, die sind in dem Joghurt drin, die sind in allem Fermentierten drin und die mögen es überhaupt nicht, wenn es zu heiß wird. Das heißt, wenn der Joghurt erhitzt wird oder wenn das Sauerkraut erhitzt wird, sind sie tot, die guten. Und die Präbiotika, das sind lösliche Ballaststoffe und die brauchen unsere guten Bakterien, um zu überleben, um da unten anzukommen, damit es denen gut geht. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so ein Garten mit Dünger, der, der kann nur aufblühen, wenn er genug Dünger hat und die Präbiotika sind so ein bisschen der Dünger für unseren Garten. Und dann gibt es noch die Symbiotika, die haben beides drin, das hat man oft bei Nahrungsergänzung, das hat man aber auch bei einem, Prä, also bei einem Lebensmittel, das fand ich ganz spannend, weil ich hatte neulich ein Insta-Live zum Thema Kimchi. Und mhm. der Kimchi, der hat sowohl die Probiotika als auch die Präbiotika drin, das ist so ein, so ein kleines Allround-Lebensmittel, weil jetzt zum Beispiel Harzerkäse, den ich sehr liebe, der ist probiotisch, dem fehlen aber die Präbiotika, ich meine, da kann man jetzt Ballaststoffe essen und Akazienfasern und das ganze gute Zeug, aber man kann auch einfach den Kimchi zu sich nehmen. Und hat beides. Und was ich auch spannend finde, neben den Probiotika und Präbiotika, das ist auch noch relativ jung, das ist die Wirkung der Polyphenole. Also alles, was irgendwie schwarzer Kaffee, die dunkle Schokolade, also der Rohkakao, nicht die Schokolade, ähm, der Rohkakao, die Traubenkerne, All diese dunklen Stoffe haben unglaublich gesunde Wirkungen auch wieder als Futter für unsere guten Darmbakterien. Und da ist auch noch alles am Anfang. Und ich finde das, also das Mikrobiom finde ich mega, weil wir haben natürlich auch bei den Frauen in der Menopause eine Sache, weil alles, das, wenn das Östrogen runtergeht, wird unser Körper so ein bisschen trockener. Weil Östrogen ist so ein, das ist so ein Polsterhormon. Das macht uns prall, füllig, versorgt uns mit Feuchtigkeit. Das ist Anabol. Das, das wirkt auf die Muskulatur. Und wenn das Östrogen runtergeht, hat das natürlich auch immer so ein bisschen, trocknet unsere Schleimhäute und unsere Haut aus. Unter anderem auch die Vagina. Und das führt dazu, dass viele Frauen unter vaginaler Trockenheit leiden. Das kann man relativ leicht beheben. Da gibt es wirklich gute Hormontherapie dagegen, die man transdermal drauf tun kann. Die ist auch sehr niedrig dosiert. Aber man kann natürlich auch intern gegensteuern, indem man wirklich schaut, dass das Mikrobiom, auch gut aufgewertet ist. Und das Mikrobiom haben wir ja nicht nur im Darm, sondern auch auf der Vagina, der Haut. Und dieses Mikrobiom, da gibt es so ein Immunnetzwerk, schleimhaut -Immunnetzwerk, Malt nennt sich das Ding. Und die kommunizieren untereinander. Das heißt, ich kann schon über die Ernährung auch das steuern, wie es meiner Vagina geht und dafür sorgen, dass die Laktobazillen so ein bisschen auch in der Menopause aufgewertet werden. Und das finde ich total spannend, weil man da wirklich gut ansetzen kann und weil ich auch merke, dass viele unserer Kunden so krasse Probleme mit ihrer Verdauung haben. Das ist schon, ähm, ja, dass ich ganz wichtig finde, dass man da auch wirklich ansetzt.
1: Kurze Pause für eine spannende Gelegenheit. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, Teil der Lanzerhof-Familie zu werden? Hier könnt ihr nicht nur euer Wissen über Gesundheit und Longevity vertiefen, sondern auch an einigen der schönsten Orte der Welt arbeiten. Stellt euch vor, euren Arbeitstag am malerischen Tegernsee auf der idyllischen Insel Sylt im alpinen Lanz oder in der pulsierenden Stadt Hamburg zu verbringen. Und das Beste daran, wir suchen nicht nur medizinische Fachkräfte. Ob ihr eure Leidenschaft in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung seht, bei uns gibt es für jeden das passende Angebot. Also, wenn ihr noch nach einer Karriere sucht, die sowohl erfüllend als auch inspirierend ist, dann ist es jetzt wohl der perfekte Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu machen. Besucht unsere Karriereseite unter www.lanzerhof.com. karriere Und entdeckt die vielfältigen Möglichkeiten, die auf euch warten. Wer weiß, vielleicht lernen wir uns dann auch schon bald persönlich kennen mal, Anna, weil Peggy gerade das Wort aufgeplustert gesagt hat, in dem Zusammenhang, sie hat es natürlich in der anderen Zusammenhang gemeint, aber Gewichtszunahme ist ja ein Riesenproblem bei den Frauen oder bei vielen Frauen in den Wechseljahren. Kannst du mir sagen, warum ist das so, aus medizinischer Sicht?
2: Ja, also es, es gibt viel, verschiedene Studien dazu ähm, und wir haben immer gedacht, es hat nur damit zu tun oder vor allem damit zu tun, dass die hormonelle äh, Entwicklungen äh, das, dazu führen. Das stimmt aber nicht ganz. Also es, es geht auch ein bisschen Hand in Hand mit 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 Lebensstil. Äh, Das heißt äh, oft äh, in dieser Phase des Lebens äh, leider fühlen sich viele oder viele Frauen fühlen sich sich wie wie, wie sie vielleicht nicht die Bewegung priorisieren können oder dürfen. Sie müssen für die Familie da sein, für die Ehemänner da sein, für, für, für die Arbeitsgeber da sein. Also das ist sicherlich ein, ein Grund, aber selbstverständlich auch die hormonellen äh, Schwankungen und, und die hormonellen Unterschiede im Vergleich mit, mit 20 oder mit 25. Ähm, aber man darf den Lebensstil nicht unterschätzen. Und vor allem darf man nicht den Lebensstil und Sport und Ernährung nicht priorisieren. Viele von uns Frauen, wir denken, dass wir egoistisch sind, wenn wir statt äh, zu Hause bleiben ins äh, Fitnessraum gehen oder statt zu Hause zu bleiben irgendwie joggen gehen. Das, das ist passé. Das, das, das darf nicht sein. Aber natürlich spielen die Hormone auch eine Rolle. Und man darf auch die Schilddrüse nicht vergessen. Die Schilddrüse hat natürlich einen riesigen Einfluss auf aufs Gewicht. Und, und oft, auch perimenopausal, gibt es dann Schwankungen in, in, in der Schilddrüsenaktivität. Und, und
0: das, das kann man alles messen. Das kann man alles messen. Das finde ich total toll, Anna, dass du das nochmal sagst. Das ist mir vorhin, als wir über die Hormontests gesprochen haben. Ich finde es ganz wichtig, dass man halt nicht nur das isoliert betrachtet, sondern dass man wirklich sich das gesamte Picture an, also das ganze Bild anguckt und wirklich auch schaut, okay, wie, wie sehen die Sexualhormone aus? Aber vielleicht auch was macht das Stresshormon, weil wenn ich so einen krassen Stress habe, bringt das meine Sexualhormone durcheinander. Und was macht die Schilddrüse? Es gibt zum Beispiel die Östrogendominanz, über die wir gesprochen haben, die hat ganz, ganz viele Symptome, die sehr ähnlich ist mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Und ganz viele Frauen bekommen mit den Wechseljahren eine Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da wirklich eine ganzheitliche Diagnostik zu haben, die Schilddrüsenhormone zu checken, auch mal zu schauen, wie sieht das Cortisol vielleicht aus und was machen die anderen, wie macht ein großes Blutbild zu machen, die Vitamine und die Mineralienparameter, also wirklich nicht nur dieses so, dieses Reinzoomen in die Sexualhormone, sondern wirklich die gesamte Frau zu betrachten und dann, glaube ich, kommt man da wesentlich effektiver zum Punkt.
1: Ich Finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, den du sagst, Peggy, weil äh, das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder sagen, du kannst wirklich auf der härtesten Diät der Welt sein. Ähm, wenn du Stress hast, nimmst du nicht ab. Der Körper gibt dann einfach nichts ab. Und das ist, glaube ich, wirklich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dabei mit zu berücksichtigen ist. Also äh, zwar auch ein Hormon, aber dann eben halt nicht eins, was zwingend irgendwie mit der Menopause dann zu tun hat.
0: Und wahrscheinlich spielt das Mikrobiom auch hier noch eine Rolle. Und das zu wenig Essen, das zu wenig Essen. Also ich sehe... Wir hatten mal eine Zeit lang, haben wir wirklich mal so von Frauen uns Ernährungsprotokolle einschicken lassen. Und was ich da gelesen habe, hat mich teilweise wirklich erstaunt, weil es war viel zu wenig. Es war super einseitig, also es war viel Brot, dann vielleicht mal ein Joghurt, mager Joghurt. Das heißt, da fehlen die Fette, die die Körper brauchen, um überhaupt das Cholesterin und auch die, die Sexualhormone dann zu produzieren. Und in der, wenn ich die ganze Zeit in einer chronischen Unterversorgung bin, ich baue Muskulatur ab, ich bin die ganze Zeit in einem, in einem Mangelzustand, also nicht nur von den Makronährstoffen, sondern auch von den Mikronährstoffen, also den ganzen Vitaminen. Der Körper lagert das irgendwann ein und es ist so ein Teufelskreis, weswegen viele Frauen dann auch wirklich nicht abnehmen. Die fangen an, immer weniger zu essen, immer weniger zu essen und sie sind völlig unter ihrem Grundumsatz. Deswegen mehr essen, darauf achten, was ich esse, qualitativ hochwertig zu essen, ist ganz, ganz wichtig. Besonders mit der Perimenopause, wo wir halt dazu neigen, einfach diese... Änderungen in der Fettvereinlagerung zu haben. Und vor allem auch essentielle Aminosäuren
2: und, äh, und Vitamine.
1: ja. Ich meine, das Thema Grundumsatz ist eigentlich auch eine wunderbare Vorlage. Umso mehr Muskulatur ich habe, umso mehr Grundumsatz habe ich ja auch. Ja. Und da fand ich diese Zahl so erschreckend dass Frauen ab dem 30. Lebensjahr durchschnittlich 0,25 Kilo Muskelmasse im Jahr verlieren und ab dem 50. Lebensjahr sogar ein halbes Kilo pro Jahr. Das ist natürlich schon echt viel. Was kann man denn dagegen machen?
0: Kraft, Sport und Proteide. Also meine Lieblinge, und das ist, Anna meinte das schon, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, Frauen müssen sich priorisieren und wir Frauen müssen wegkommen von diesem. Joggen und Yoga ist gut, das reicht nicht. Das heißt, wir werden, wenn wir nicht spätestens ab unseren 40ern aktiv Muskulatur aufbauen, werden wir irgendwann in unseren 60ern, 70ern, 80ern in den Problem reinlaufen. Und das ist ähm, eine Sarkoponie, also ist ein Muskelabbau. Und ganz eng mit unseren Muskeln sind die Knochen verbunden, weil die Muskeln haben eine Zugkraft auf unsere Knochen. Und je weniger Muskulatur haben, desto stärker leiden unsere Knochen. Und natürlich auch, je weniger Muskulatur ich habe, desto weniger Kalorien verbrenne ich. Das heißt, wenn ich Kraft aufbaue und Kraftaufbau heißt wirklich hart und schwer heben. Also Krafttraining führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Alleine schon, und wir Frauen werden sowieso nicht zu Bodybuildern, also wir müssten sehr, sehr viel machen, weil wir qua unseres Hormonsystems überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, krass Muskulatur, also so eine Muskelberge aufzubauen. Aber wir brauchen das alleine schon, das Krafttraining, um nur unsere Muskulatur zu erhalten, weil in dem Moment, wo das Östrogen runtergeht, das Östrogen hilft uns in der Jugend, Muskulatur zu erhalten. Östrogen geht runter, es ist nicht mehr da. Und Frauen bewegen sich, machen keinen Kraftsport, das ist ein Riesenproblem. Und die Proteine sind unerlässlich für unsere Muskulatur. Die haben noch ganz viele andere Funktionen im Körper, aber ohne Proteine, ohne ausreichende Proteinzufuhr, bauen wir Muskeln ab.
2: Und was auch interessant ist, ist das Timing, wann man die Proteine äh, oder die essentiellen Aminosäuren äh, also die Bestandteile der Proteine einnimmt. Also was ganz interessant ist in der Nacht, dass der Schlaf jetzt eigentlich eine anabolische Phase, wo wir, wo die Reparaturmechanismen wirklich ins Spiel kommen. Und es ist wichtig, dass wir vor allem auch am späteren Teil des Tages auch Proteine einnehmen. Das heißt nicht unbedingt, dass man ein, 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 also Fleisch essen muss. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das, was, was ich mindestens sagen will, sondern man muss einfach schauen, dass man die, die, die essentielle Aminosäure und die Proteine, also die, die hochwertige Proteine einnimmt. Und auch später, also vor, vor, dass man dann in diese Schlafphase geht. Das heißt nicht, dass man wir um 10 Uhr abends essen muss, aber äh, man sollte daran achten, dass man nicht Proteine nur morgens einnimmt.
1: Ihr gebt mir echt die ganze Zeit die besten Vorlagen immer für meine nächsten Fragen, weil ähm, ich ja auch gelesen habe, dass Schlafstörungen zu Gewichtszunahme führen. Warum ist das denn so?
2: Dafür, also da gibt es viele Studien dazu. Also erstens, weil Schlafstörungen natürlich zu Stress führen und zu, zu einer Erhöhung des Cortisols führen. Bei, bei vielen, bei vielen äh, Menschen. Äh, aber das sieht man auch im Schichtarbeit zum Beispiel. Also die, die viel, äh, die, die Schichtarbeit treiben, auch übrigens im, im Medizinstudium, muss ich sagen. Also ich glaube, alle, die, oder die meisten von uns, die ein Medizinstudium durchgemacht haben, wir wissen genau, in, in, in den Phasen, wo wir immer in, auf der Notfassation in der Nacht arbeiten mussten, über Monate, da haben wir meistens ein bisschen zugenommen. Und der, ein Grund dafür ist auch beim Schlafmangel. Also nicht nur die hormonellen Schwankungen, sondern auch die ähm, damit verbunden, auch die, die Appetit und die, 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 der Sucht nach Fett und Zucker nimmt, nimmt zu. Und je weniger und je schlechter wir schlafen, desto schlechter äh, ernähren wir uns. Also nicht alle, aber es gibt, es gibt Korrelation Und das sieht man bei Schichtarbeit zum Beispiel.
1: Du hast gerade das Thema Heißhunger äh, auch in dem Zusammenhang angesprochen. Warum sind denn Bitterstoffe da so hilfreich?
0: Ja, die Bitterstoffe sind echt cool. Also ich liebe die und ich fand das, ich habe... Äh, im Podcast gehört, wo es darum ging, diese Bitterstoffrezeptoren, die werden schon mit der Muttermilch sozusagen aufgesaugt. Das heißt, wenn jemand ein Kind bekommt, sollte er wirklich da auch schon Bitterstoffe essen. Und wir können uns dieses Bitterstoffgefühl ganz oft, ist ja, dass die Leute sagen, ist mir so zu bitter, esse ich nicht. Wir können uns das antrainieren. Genauso wie wir uns eine Zuckerliebe abtrainieren können, können wir uns eine Bitterliebe antrainieren. Das finde ich total toll. Und diese Bitterstoffe, die docken im Darm an Zellen an und die produzieren den Hormon, Das nennt sich GLP1 und dieses hormon das löst im gehirn so ein sättigungsgefühl aus und deswegen sind diese bitterstoffe sehr sehr gut aber ehrlich gesagt ich finde außerhalb dieser darmwirkung bitterstoffe haben einfach so ein sind ja grundsätzlich nicht nur für dieses heißhungerthema interessant sondern wir hatten das vorhin auch schon bei diesem gesamten thema östrogendominanz bitterstoffe sind einfach grundsätzlich extrem gut für unseren körper
1: ich verlasse dann mit dieser Frage dann auch gleich mal das ganze Thema der Gewichtszunahme. Aber eine letzte Frage, damit wir vielleicht den letzten der HörerInnen noch dann überzeugen können. Warum ist denn gerade das Thema Bauchfett, was ja besonders dann sich in dieser Phase auch aufbaut, äh, aufbaut so ungesund?
0: Anna, magst du, magst du es aus medizinischer Sicht sagen? <lacht>
2: ja, das Bauchfett ist ja nicht nur ästhetisch ein Problem, sondern das Bauchfett ist auch Vizeralfett.
1: Also das innenliegende Fett, das sozusagen also zwischen den, den Organen inneren, äh,
2: Genau, also auch in den Organen, also in, in, in der Leber zum Beispiel. Und das belastet die Organe. Also die, die, das Fett, was nicht nur subkutan ist, sondern wirklich in, in den Organen drin, das belastet äh, die, auch die, die, die Funktionalität. Das heißt, man nennt ja das zum Beispiel auch, wenn, wenn es zu viel Fett gibt in der Leber, nennt man das Fettleber Und das kann man auch messen. Dann kann man auch die, die Enzyme, die die Transaminasen zum Beispiel messen. Es gibt auch andere äh, Moleküle, Biomarkers, Bio die man ähm, messen kann. Es belastet die Organe. Die können nicht mehr normal funktionieren. Und daher, wenn, wenn wir von, von, von Bauchfett sprechen, sprechen wir nicht nur von den ästhetischen Aspekten, sondern wirklich von Viszeral Fett und das, das ist das, was ungesund ist.
1: Dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Eins eurer Produkte heißt volle Lust. Ähm, ist Lustlösigkeit auch ein Thema in den Wechseljahren? Ich habe davon gehört.
0: Ja. <lacht> frage Ich nicht nach. Ich ich <lacht> <lacht> Also Lustlosigkeit hat ja verschiedene Dimensionen. Es ist ja vor allen Dingen es ist es eine Frage von Energie und Abgeschlagenheit. Und wir hatten schon vorher dieses Thema Lebensmittel. Da kommen bei Frauen besonders ganz, ganz viele Sachen aufeinander. Familie, Kinder, Eltern werden krank, Stress im Job. Man will allem gerecht werden. Wir haben ja diesen Sinn für Perfektionismus. für Frauen, keine Ahnung, woher der kommt. Und ganz oft ist einfach das System überfordert. Das heißt, es gibt ein Stresssymptom und Stress, raubt uns dann irgendwann die Energie. Und wenn dann diese ganzen Hormonschwankungen noch kommen kollabiert irgendwann unser System. Weil diese Hormonumstellungen in den Wechseljahren sind für den Körper richtig krasse Höchstarbeit. Das heißt, der muss da so viel verändern. Und wenn dann nicht genug Energie da ist, kommt es Abgeschlagenheit. Dann kommen noch diese emotionalen Symptome dazu. Das heißt, der Körper hat eigentlich deutlich weniger Reserven. Und wir merken auch, also ich habe das bei mir deutlich gemerkt an so Mitte meiner 40er, dass meine Resilienz, das heißt meine Stresswiderstandsfähigkeit, hat echt nachgelassen. Also ich merke, dass ich natürlich in meinen 30ern deutlich mehr abkonnte, als ich das jetzt kann. Und ich glaube, ich habe eine relativ große Resilienz, aber das ist durchaus runtergegangen. Und wir müssen da einfach unserem Körper ein bisschen mehr zuarbeiten. Und das können wir natürlich über dieses gesamte Thema Stressmanagement, über ausreichend Schlaf, über Selbstcare. Und das fängt bei, bei der Ernährung an, das geht über den Sport. Und natürlich also volle Lust, da ist Maka drin, da ist L-Arginin drin, da ist Rohkakao drin und ein paar B-Vitamine und Zink drin. Das heißt, das stößt so ein bisschen unseren Energiestoffwechsel an und aktiviert. Aber wie gesagt, immer in einem Rahmen auch von einer gesamtheitlichen Ernährung, also keins unserer Produkte. Und deswegen haben wir auch diesen großen Wissensfokus, weil wir möchten, dass die Frauen wirklich verstehen, es ist nicht nur, ich nehme einen Pulver und alles ist okay, sondern es ist immer ein gesamtes System. Es ist die Ernährung, es ist es ist der Schlaf, es ist das Stressmanagement, es ist ganz, ganz wichtig, der Sport. Es ist die seelische Balance, dass ich irgendwie schaue, dass ich ausgeglichen bin. Und dann kann ich natürlich die ganzen Produkte damit einbauen. Und Makka ist eine Super Knolle, die kommt aus den Hohen Anden in Peru, jetzt ist mein Licht hier ausgegangen, Die kommt in den Hohen Anden von Peru vor und die wurde da für die Stamina eingesetzt, das heißt die Peruaner haben das Maka immer genommen, bevor sie dann irgendwie in ihre Hochberge gegangen sind und das hat ihnen sehr gut getan, was das Energielevel bis zum Abend
1: angeht. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Eins der wohl bekanntesten Symptome der Wechseljahre ist wohl definitiv das Thema Hitzewallung. Ähm, könnt ihr mir sagen, wo die denn herkommen und was man dagegen tun kann?
0: Soll ich Anna oder magst du? Du doch ganz gerne, ja. <lacht> also, die Hitzewallungen sind eigentlich so ein bisschen ein Kurzschluss in unserem Thermostat, weil wir haben in unserem Körper haben wir irgendwie so 400 irgendwas Östrogenrezeptoren und die sitzen nicht nur in, den, in unserem Darm, in den Eierstöcken auf der Haut, sondern die sitzen auch im Gehirn und zwar auch im Temperaturregelzentrum unseres Gehirns, im Hypothalamus. Und was bei so einer Hitzewallung passiert, ist, dass das Gehirn kriegt einen Impuls, die Temperatur ist zu hoch, Körpertemperatur zu hoch und was dann so ein Körper macht, ist, dass er sagt, ach Mensch, super, es ist zu heiß, also ich weite jetzt mal schön die Blutgefäße, alles strömt durch, das geht in die Haut, ich schwitze das raus und das ist genau das, was wir bei einer Hitzewallung spüren, das heißt, der Puls geht hoch, das Herz fängt schneller an zu schlagen, bei einigen Frauen ist das Herzrasen, Herzstolpern. Es gibt so ein sogenanntes Flushing, das heißt irgendwie der, der, Hals, also der ganze Körper probiert, diese gefühlt zu hohe Temperatur wieder runter zu regulieren. Und warum er das jetzt, wie gesagt, macht, das hat das damit zu tun, dass diese Östrogenrezeptoren, die da oben drin sitzen, die müssen jetzt erstmal raffen, dass unser Körper weniger Östrogen produziert. Deswegen diese Hitzewallungen, die hören auch irgendwann wieder auf. Es gibt ein paar Frauen, die haben diese Hitzewallungen sehr, sehr lange, die haben die teilweise bis in ihre 70er. Es ist aber eher seltener, die meisten haben in dem Moment, wo sie durch die Menopause durch sind und diese Adaption in die Postmenopause hatten, haben dann irgendwann keine Hitzewallung mehr, weil der Körper sich daran gewöhnt hat, dass die Östrogenrezeptoren jetzt anders sind und der dreht nicht mehr so am Rad der Thermostat.
1: Sehr gut erklärt, ausgezeichnet. Meine letzte Frage ist ja immer ein Tipp für unsere HörerInnen, wobei ich glaube, das Gendern kann ich mir hier fast bleiben lassen, weil ich das Gefühl habe, wahrscheinlich sind es überwiegend doch Frauen, die davon betroffen sind. Wie ist eure Erfahrung, eure Produkte basieren ja alle auf natürlichen Pflanzenstoffen, reicht das in den meisten Fällen aus oder ist es trotzdem notwendig, auch Hormone einzunehmen? Mhm.
0: Auch hier wieder, es ist sehr individuell und übrigens, ich finde es sehr wichtig, dass auch Männer diesen Podcast hören, weil auch Männer sind ja im Endeffekt Teil des ganzen Systems. Ne? Und wir haben sehr, sehr viele Männer, die in dem Moment, wo sie wissen, was in den Wechseljahren passiert, sagen, ach klasse, jetzt weiß ich auch viel besser, mit gewissen Themen umzugehen oder ich kann viel sensibler vielleicht auch reagieren, besonders auf Stimmungsschwankungen, Ist auch beim Thema PMS so.
1: Ich wollte gar nicht Entschuldigung nur um das zu sagen, ich wollte nicht die Männer hier ausschließen oder sagen, dass die nicht mehr zuhören, sondern ich hatte ja nur gesagt, dass der Tipp, den der ist der so. adressiert sich natürlich in erster Linie an die Damen. Das stimmt.
0: Ähm, gut, dann, ähm, also die Hormontherapie ist es so ist, ist ein bisschen abhängig von der Stärke der Symptome und auch welche Symptome das sind und natürlich von dem ganz, ganz individuellen Bild. Das heißt, es gibt auch Frauen, für die kommt eine Hormontherapie nicht in Frage, zum Beispiel nach hormonpositiven fußkrebs da kann Anna gleich noch eingehen. Aber im Endeffekt muss man erstmal so ein bisschen schauen, was ist denn eigentlich mein Thema, was ist mein Problem? Ähm, wenn ich jetzt einfach nur Schlafstörungen habe, würde ich hart davon abraten, zu sagen, ich nehme mal jetzt als Anti-Aging-Pille eine Hormontherapie. Wenn jetzt aber eine Frau wirklich sehr, sehr starke Hitzewallungen hat, die sie mit einer Pflanzentherapie und auch mit Lebensstiländerungen nicht in den Griff bekommt, würde ich unbedingt sagen, geh zu einem guten Arzt, lass dich beraten, lass dich abchecken, lass gucken, ob wie generell dein Gesundheitsstatus ist. Und dann kann man das ganz, ganz toll kombinieren. Das heißt, ich wäre eine schwere Hitzewallung oder eine starke Osteopenie auf keinen Fall mit reinen Pflanzenextrakten hinbekommen. Aber ich kann das sehr, sehr gut kombinieren und kann dann wahrscheinlich auch die Hormontherapie so ein bisschen runterdosieren, weil das wird ja eh individuell immer angepasst. Das heißt, ich glaube, die beiden gehen sehr, sehr gut Hand in Hand. Und wie gesagt, es ist immer eine Frage, wie stark sind die Symptome, wie stark belasten die meine Lebensqualität und ein ganz wichtiger Punkt ist hier zu sagen, keine Frau muss da durch und keine Frau muss mit irgendwelchen Einschränkungen, sei das vaginale Trockenheit oder Hitzewallung, leben. Es gibt wirklich für all diese Sachen, die mit den Wechsellernen in Verbindung stehen, gibt es gute Sachen, die man tun kann.
2: Ja, da bin ich voll einverstanden mit dir, Peggy. Also wirklich. Und wir leben ja in einer Ära von Precision Medicine und personalisierter Medizin. Und, und da gibt es nicht ein... Rezept oder ein Formular für für alles, sondern man muss das wirklich ein bisschen individualisiert und personalisiert angehen. Und, und wenn man selbstverständlich eine eine sehr starke genetische äh, Vorbelastung hat oder gewisse genetische Mutationen hat, ähm, dann muss man sicherlich äh, die äh, also sowohl die die Phytohormone wie auch die die potenzielle Hormontherapien äh, anders angehen als als bei bei der Normalpopulation, das muss man muss man wirklich ganz personalisiert angehen.
1: Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Für alle, die noch mehr jetzt über das Thema erfahren wollen, können einmal bei dir natürlich auf der Seite vorbeischauen, die heißt xbyx.de. Und ich möchte an dieser Stelle es nicht unerwähnen lassen, weil ich ihn wirklich fantastisch finde, selbst als Mann oder vielleicht gerade als Mann, wer weiß das schon, ist auch der YouTube-Kanal, den es dazu auch gibt, wo Peggy mit ihrem Team wirklich auf sehr kurzweilige Weise gute Themen vermittelt, die sich alle rund um dieses Thema widmen. Und ich sage herzlichen Dank an euch beide.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke sehr.
1: Fühlt ihr euch jetzt im Augenblick eigentlich mit dem Wissen und euren Produkten eigentlich gut aufgestellt für das ganze Thema?
0: Also ich auf jeden Fall und für mich ist das, ja wie gesagt, so ein bisschen meine persönliche Reise. Ich bin sehr gespannt, wie ich da durchgehe. Also ich bin jetzt in der Perimenopause. Ich fühle mich sehr gut eingestellt. Ich habe vor allen Dingen gelernt durch... Dieses Wissen und durch ein sehr sehr akribisches auch Tracken meiner Periode und generell, also ich habe normalerweise immer so einen Ora-Ring auch oben, um, also ich, ich tracke sehr genau mich, ich messe mich, siehst du, ich habe mein, meiner lädt gerade im Bad. <lacht> ähm, ich tracke das sehr genau und ich merke einfach, dass das Wissen mir unglaublich gut hilft, granular zu reagieren auf meinen Körper und ich finde es auch sehr spannend bei uns im Team, weil wir haben sehr viele junge Mitarbeiterinnen die dann auch immer sagen, sie sind so krass gut vorbereitet auf die Wechseljahre. Und die Generation ist ja sowieso total interessiert an allem, was das Thema Periode und Aufklärung angeht. Und ich glaube, Anna hat das vorhin schon erwähnt, dieses Wissen um den eigenen Körper und damit zu interagieren und auch in Harmonie mit dem Körper zu leben, mit dem Zyklus, weil das ist was ganz Besonderes, was wir Frauen haben. Und auch mit diesen Hormonumstellungen im Laufe des Lebens. Und die haben wir in der Pubertät, die haben wir in der Schwangerschaft, die haben wir in der Menopause. Ich finde dieses Wissen, also ich hätte mir viele Dinge schon früher gewünscht zu wissen, ähm, auch was das Thema Knochengesundheit angeht. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen früher noch gesünder gelebt, aber es ähm, ist auch zum Glück nie zu spät, damit anzufangen.
2: Oh, ohne Frage. Also ich finde, ich finde auch, also ich, ich, bin, ich bin unglaublich froh, äh, wegen der Aufklärung und der Aufklärungsarbeit, die gemacht wird. Ähm, ich sehe das bei mir, aber auch bei meinen Patientinnen. Also es gibt ganz viele, die, die wirklich jetzt in der Schweiz, also ich bin jetzt in der Schweiz die wirklich äh, X, by X in Deutschland wirklich kontaktieren und und, und, und Produkte bestellen. weil es gibt nichts, es ist ähnliches in der Schweiz momentan. also es ist wirklich schön, was ihr macht. Toll. Und auch für mich ähm, äh, ich, ich finde das wirklich wirklich großartig.
1: Wenn euch dieses Thema gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 48 an. Hier sprechen wir mit Dr. Claudia Milz über das Thema Wechseljahre. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.